0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。今天为您分享的文章来自倾城，《大红灯笼高高挂》，独立的女人是婚姻里最美的风景。每个女人都梦想能嫁给爱情，则一人终老，受一世温暖。但这样的美梦就像买彩票中大奖一样，得偿所愿的不多。现实是许多女人缺什么就嫁给了什么，向往的爱情常常被现实打败，成为求而不得的一种遗憾。在电影《大红灯笼高高挂》里，爱情对于刚刚19岁的女学生宋莲来说，是一种憧憬，更是一种奢望。还不曾拥有，就已经失去。宋莲缺钱，嫁给了有钱的陈福老爷去做四姨太。斋灵在《茉莉香片》里有段话说：“它不是笼子里的鸟，笼子里的鸟开了笼还会飞出来，它是绣在屏风上的鸟，异域的紫色缎子屏风上织金云朵里的一只白鸟。年深日久了，羽毛暗了，没了，给虫蛀了，死也还死在屏风上。宋莲就是织金云朵里的一只白鸟。”阴冷空旷的陈家大院，就是那架年深日久的屏风，吸走了他的自由和人生。电影《大红灯笼高高挂》的开头是宋濂那张倔强和孤傲的脸部特写。宋濂的父亲做生意失败自杀了，没有人能够再供他上大学。辍学回家的他被继母逼婚，继母用了三天时间说服他去嫁人，宋濂妥协了。嫁给什么人，当然是有钱人。有钱人就是去给人家做小老婆，做小老婆就做小老婆，女人不就那么回事吗？在两行委屈的清泪中，宋莲屈服于命运，自己拎着箱子走进了深深的陈家大院。写过《呼兰河传》的民国文坛著名女作家萧红，出身于地主家庭，母亲早逝。才小学毕业就被父亲逼婚。为了追求自由，他逃婚出走，虽经历坎坷心酸，但终究通过自己的努力，走上了一条有意义的人生之路。他品尝过爱情的甘甜，更体会过人生百味。他的抗争也很值得。走出呼兰河的女子蜕变成了一名女作家，但宋濂没有萧红这样的勇气和胆量。他在屈辱和不甘中接纳了生活给予他的不幸。他没有选择去做工，用勤劳的双手改写自己的命运，也没有选择嫁给普通人，用充实的劳作换取生活的自由。他寄希望于陈府四姨太的身份能扭转他的苦命。他选择了依附而不是独立。他自以为走上的是一条改变命运的捷径。但生活中没有一条路是好走的，不管你有没有做好准备，该受的苦，该走的弯路，生活都会毫不犹豫的全都抛给你。刚进陈家大院，丫鬟燕儿就给了他一个下马威。宋濂一路风尘仆仆，他去丫鬟的洗衣盆里撩水洗脸，但丫鬟一听说她是新来的四姨太，马上对他充满敌意，夺过洗衣盆扔进了脏衣服。这丫鬟是后来伺候宋莲的燕儿，因为陈府老爷总哄着在她身上占小便宜，她便每天妄想着能做姨太太。这主仆二人，一个争强好胜，眼里容不得沙子；一个怠慢无礼，摆不正位置，两人之间的梁子就此结下。宋莲刚入府就给自己竖了一个大敌，而且还是自己的贴身丫鬟，这相当于自己给自己的身边安放了一颗定时炸弹。后来的事实也证明，正是这颗定时炸弹终结了宋莲期待的人生。这三分天注定的婚姻，直接把宋莲搅进了命运的漩涡，他会被慢慢吸进去，窒息而死。叶舒说：“做一个女人要做的像一幅画，不要做一件衣裳。”宋莲选择了去做一件衣裳。那就逃脱不了随时会被男人脱下甚至扔掉的可能。嫁到大院里的女人都不是心思简单的白莲花，她们抱着各种各样的目的争宠爱夺名利，无非都是为了自己的利益。表面的热情也好，冷落也罢，都掩盖不了她们是同一类人的本质。直接从学校走进大院的宋莲，虽心高气傲，但并不精于人情世故。他把笑里藏刀、心地险恶的二姨太卓云视做好人，直到发现燕儿屋里藏有诅咒他的小人他才惊觉二姨太和燕儿一样，都是背地里陷害他的阴险狠辣之人。没有人生经验的他不掩锋芒，把对二姨太的敌意直接表现在了行动上。趁着给二姨太剪头发，他故意剪伤了二姨太的耳朵，让二姨太对他怨恨加深。身处大院的争宠夺利之中，他以为只要能生个儿子，得到老爷的宠爱，他就能成为大院里的赢家，过上向往的生活。于是他假装怀孕，开始心安理得地享受老爷的专宠。长明的灯笼，叮叮当当的敲角声，老爷的宠爱，他沉醉在自己编织的梦里，却忽略了身边的那颗定时炸弹。假孕一事暴露。老爷大发雷霆，一个姨太太而已，也就是大院里传宗接代、老爷解闷的工具，竟敢不顾大院规矩，挑战老爷的权威。陈老爷封灯令下，他所期待的专宠地位，通通都被阴冷的大院埋葬。宋莲把所有的怒气都发泄在了燕儿身上，揭发了他在自己房间里点灯笼的事导致燕儿受到家法处置。脾气刚硬的燕儿跪在冰天雪地的院子里受罚，却始终不肯认错，最后体力不支倒地，送医后不治身亡。没有了宠爱，地位一落千丈，燕儿死亡的刺激让宋莲内心无着无落，徒留凄凉。他借酒浇愁，却因醉酒无意间抖落出了三姨太梅山出轨之事，宋莲假孕梅山出轨。这是婚姻里最忌讳的事情，尤其是在男权至上的封建家庭里，规矩森严，礼法当道，男人的权利不容轻视和挑衅。正是这种不可原谅的欺骗，直接导致四姨太梅珊被秘密吊死，三姨太宋莲目睹整个过程，恐惧受惊而成了疯子。专门等着看他们好戏的二姨太卓云，借燕儿的手扳倒了宋莲，又借宋莲的手扳倒了三姨太梅山。卓云和梅山的多年恩怨终于有了结果。梅山因为对宋莲一时大意，酿成了不可挽回的错，终究不敌卓云，赔上了自己的身家性命。宋莲本寄托于这三分天注定的命运。能让他过上期盼中的好生活，但现实让他失望了。而他为生活所做出的七分努力，并不是充盈自己的头脑、修炼自己的内心，而是上不了台面的争宠夺利，反而搬起石头砸了自己的脚，成为了大院里女人争斗的牺牲品。女人在婚姻中没有了自己，是一件很可怕的事。睁眼闭眼、睡觉起床，考虑的都是男人在不在乎自己。争名夺利，互相诋毁，为的全是男人的恩宠。他们忘了自己的爱好，自己的喜怒哀乐，把人生寄托在了男人的生杀予夺当中，妄想攀附着男人过一生。渐渐的思想被男人左右，行动被男人操控，像是个提线木偶一样，任由男人摆布。这样的女人，男人除了把她们当做花瓶，当做生儿育女的工具，已经没有任何更实际的价值。靠树树会倒，靠人人会跑，自己不独立，没有拿得出手的真本事，女人永远只会是婚姻中的弱者。大院深深长不出灿烂明媚的爱情，更养不出赏心悦目的婚姻。它就像无底的深渊，吞噬了女人们的美丽、自由和人生。大太太手握大院管理权，还有个能当家的大儿子，虽人老珠黄，男人不宠爱，但头衔在，没人敢轻视和怠慢他。这样的女人没有男人的宠爱也无妨，她自会在权势里找到平衡和寄托，在超经念佛中熬过日月。二姨太过日子最是小心翼翼。她没有大太太的权势，也没有三姨太的妖娆美丽，最没底气的便是生了个姑娘。所以她把娘儿俩的前途全部寄托在老爷的宠爱上，只要老爷心里装着他们母女，他们的日子就好过。在老爷眼里，他乖顺听话，会伺候，没脾气，这样的女人最适合男人失意的时候去停靠。三姨太戏子出身，妩媚妖娆，一个眼神、一句话就能把老爷的心勾过去。宋莲洞房花烛夜时，她佯装生病，直接把老爷抢走了。高兴时唱段戏，不高兴时还唱段戏。他有手段，会撒娇，况且还生了一个儿子，可以说活得最是恣意潇洒。大院里的每一个女人。都有自己无人可及的优势，哪怕优势再小，都是他们赖以生存的技能。反观四姨太宋莲初来乍到，懵懵懂懂，什么也没看清楚，就像一只四处乱撞的刺猬一样，径直冲了出去，见人就炸。他锱铢必较，对一个丫鬟的轻慢不依不饶。他锋芒毕露，对二姨太的陷害当面锣对面鼓的直接回击。他恃宠而骄，经常对老爷冷嘲热讽，还缠着老爷下令把饭菜端到自己房里吃。他无视规则，饭菜不好吃就冷脸摔筷子走人。他不懂收敛脾气，喊大太太老巫婆让二姨太给他捶背。他如此的作。只是仗着自己年轻漂亮，老爷对她还有一丝的新鲜感。她消耗着老爷对她的宠爱，却忘了这不过是一瞬即过的云烟。她像痴缠的菟丝花，总想攀附着男人开花；也像旺盛的藤萝，总想纠缠在男人的身上。作为年轻漂亮的大学生，她本有优于其他大院女人的资本。用知书达理和满腹才华作为武器，不战而屈人之兵。但他偏偏急功近利，虚荣心作祟，把自己诱于人生的一条羊肠小道上，把心思全部放在了争宠夺利之上。三姨太死了，四姨太疯了，二姨太赢了吗？大红灯笼又挂满了，敲脚的声音还在响，五姨太又进门了。从第一年的夏天，宋莲穿着学生服，自己拎着箱子走进陈家，到第二年的夏天，宋莲依然穿着学生服，头发凌乱，满脸呆滞，从头到尾也就过了一年时间。宋莲成了下人眼里脑子有了毛病的四姨太，她像个钟摆一样徘徊在屋子的两端，却始终走不出这个大院。没有独立的思想，没有追求自由的信念，她在婚姻里输得一败涂地。独立才是女人把控婚姻的资本，进可与男人势均力敌，退自己就能谱写人生。有句话说：“站在树枝上的鸟，从来不会害怕树枝断裂，因为他相信的不是树枝，而是自己的翅膀。”男人是树枝，女人就是鸟。鸟落在树枝上，可以停靠休息，还可以搭窝过日子，但双方只是搭档关系，树枝永远成不了鸟的依靠。你若盛开，清风自来。吸引一个男人，不是靠争、靠抢，靠的是智慧。营造一段两情相悦的爱情和婚姻，靠的不是低到尘埃里的仰望和攀附，而是女人骨子里的坚韧。周身散发出的自信独立的气场。你成为谁比你要依靠谁更重要。我就是我，而不是男人的谁。活成这样的女人，才能成为婚姻里的赢家。有句话说，知识能让女人变得厚重，看开许多凡尘杂事；气质会让女人变得美丽，周身散发出魅力。经历更能让女人变得从容，于不慌不忙中宁静处事。任何时候能拯救自己的只有自己。无论爱情还是婚姻，独立的女人就是一道风景，即使穿过岁月流长，依旧透露光彩。好了，今天的文章就为您分享到这里。